0: RCF
1: Laudate aussi déjà demain sur une RCF Belgique Bonjour chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RCF Belgique. Si vous passez à table, je vous souhaite un très bon appétit. Alors en ce début de semaine, nous retrouvons David Abels, référent en écologie intégrale au Vicariat du brabant wallon. Bonjour David. Bonjour Sarah. Alors nous continuons ensemble notre parcours de décryptage de l'encyclique Laudato Si. Et pour cette troisième émission, David, euh, vous allez nous parler... De la notion de relation, ces relations que nous avons avec la création, avec Dieu, entre nous, et aussi de la rupture de ces relations, et puis comment, quand elles sont rompues, pouvoir renouer. <rire> voilà, on va vraiment être... Cette émission va être autour du lien. Alors... Euh, pour l'instant, voilà, ça peut paraître flou pour les auditeurs, mais on espère qu'à la fin de cette émission, ça sera beaucoup plus clair. On a 50 minutes ensemble pour en parler. Pour commencer, David, les relations sont au corps de l'Oudat aussi. Quelles sont les relations fondamentales que, dont parle le pape, en fait
2: Eh bien, tu viens de les citer, en fait. Euh, C'est Ces relations aux, aux autres humains, ces relations à la création et ces relations à Dieu. J'avais envie de paraphraser le, le pape là-dessus, euh, C'est un des passages qui est au cœur de l'encyclique. Il dit « L'existence humaine repose sur trois relations fondamentales, intimement liées. Relation avec Dieu, la relation prochaine et avec la Terre. » En fait, ces relations, on les vit à la fois tout simplement à l'extérieur de nous-mêmes, quand on, quand, quand on parle à un autre humain, quand on a un, un regard euh, attentionné ou pas, euh, quand, on, quand on se prend dans les bras. Euh, ça, ça paraît évident. Et en même temps aussi, euh, on va les vivre quand on va aller voter en fait, par exemple, ou quand on va faire un achat, euh, parce qu'en fait, ça va impliquer d'autres humains qu'on ne va pas voir nécessairement, mais qui vont travailler dans telles usines ou qui vont euh, organiser la société d'une certaine manière. Et donc là, je vous ai parlé des relations par rapport aux êtres humains, mais ça peut aussi impliquer des relations par rapport à la création justement. Et du coup, là, on pourra dire, ben oui, c'est euh, quand on se balade en forêt, ben on a une relation avec la création ou quand euh, peut-être euh, on est avec euh, un animal de compagnie ou, ou, ou pas spécialement. Et c'est vrai. Et puis, ça va impliquer aussi beaucoup plus que ça. Euh, de la même manière, nos achats, en fait, eh ben, ils sont directement liés à cette relation à la création, qui est souvent une relation d'exploitation. Et du coup, eh ben, ça peut être de notre nourriture qui peut être produite industriellement, ou bien euh, de, des métaux qui sont dans, dans, dans nos objets électroniques, euh, du bois, etc. Et ça peut être aussi une relation qui peut se traduire à travers de la manière dont on étudie la nature. Par exemple, dans la science, euh, on étudie la nature d'une certaine manière, on, on l'avait un peu vu l'autre fois, peu, parfois de manière très objectivante, chosifiante, et du coup, en dévitalisant un peu la nature, la création. Ou, à l'inverse, on peut on peut avoir une relation avec la nature, euh, peut-être parfois à l'image de peuples premiers amérindiens où euh, la nature est, est comprise d'une manière très très vivante quoi. Mm -hmm. Et ben voilà, toutes ces toutes ces relations là sont au cœur de notre notre existence quoi. Et puis évidemment, il y a cette relation à Dieu. Et encore une fois, de la même manière, on pourrait dire la relation à Dieu, c'est quand on prie, c'est quand on nomme Dieu. Et c'est vrai, c'est la part évidente de la relation. Et puis, ben, il y a aussi euh, toute la part qui fait relation, enfin référence plutôt à quelque chose qui est au-delà de nous, qui, qui qui nous dépasse, quoi, et une transcendance. Et finalement, la relation à Dieu, elle n'est pas réservée qu'aux seuls croyants, en fait. Tout le monde a, a comme, en tout cas, moi je crois ça, que tout le monde a comme cette soif au, au fond de nous et nous lie finalement à à plus grand que nous, à et alors là, chacun, chacun met le mot dessus. Et puis, pareillement, les ruptures, les péchés ne sont pas réservés qu'au seul chrétien. On peut rompre cette relation de bien des manières différentes. Euh, et voilà.
1: Est-ce que vous pensez que. Euh, petite question justement sur ces relations. Est-ce qu'on est conscient, assez conscient justement de, de ces relations Je pense par exemple, effectivement, la relation à la création. On a l'impression, vous nous en parlez, j'en suis sûre, mais d'avoir un peu oublier cette partie pour peut-être privilégier une relation à l'autre, c'est bénéfique, alors que pendant la, la pandémie, on a moins eu cette relation à l'autre. Je veux dire, tout n'est pas toujours présent, on dirait, dans nos vies, ou en tout cas, on n'en a pas toujours conscience, en fait, de toutes ces parties différentes.
2: Ah, après, ce, qui est fond... enfin, ce que le pape a dit là, c'est que ces relations sont intimement liées entre elles aussi. Mmh. C'est-à-dire que le cœur, c'est finalement cet être de relation qu'on est, quoi, et qui... Mais ben voilà, peut-être qu'on n'a pas, on, on, on privilégie plus, comme tu dis, parfois la relation à l'autre, et euh, parfois au dépens de, de de la relation à la création. Mais euh, allez, si si, si l'humain sort de lui-même pour aller vers l'autre, eh bien il y a quelque chose qui va se retranscrire aussi dans la relation à la création, même si peut-être qu'on qu ne se rend pas compte. Après, évidemment, on est appelé à à à se convertir en totalité et c'est là l'apport la, de, 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 de aussi c'est de dire ok on, a, on, a, on c'est bien de prendre de faire attention aux humains et tout, mais n'oublions pas que en fait prendre soin des humains, euh, ça implique aussi de prendre soin de la création, non seulement parce qu'on on est dépendant de ça, mais en plus parce que euh, un mal fait contre un animal ou contre une plante, en fait, ça va ça va venir euh, euh, un petit peu ouais, abîmer ce lien, un peu le pourrir, quoi. Et par effet de contagion, un petit peu, ça va venir imp euh, impacter notre relation aux autres et à Dieu, quoi. En mmh. fait, les trois liens s'influencent mutuellement, pareillement. Le fait d'avoir de, de, plein d'actions altruistes vis-à-vis -vis, euh, d'autres personnes ou de la création de la nature peut, faire déboule enfin, peut amener à à de meilleures relations dans les autres domaines.
1: Mmh, D'accord. Alors quand on rompt ces, ces relations, justement, c'est ça en fait euh, le péché C'est la rupture des relations
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme, euh, comme je te l'ai dit, les relations elles sont à la fois extérieures et à la fois intérieures. Oui, ce péché vient dégrader au, au fond de notre cœur euh, notre capacité de, de relation. J'ai envie de paraphraser euh, le pape à ce propos. Il nous dit... Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Cette rupture est le péché. L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. Ce fait a dénaturé aussi la mission de soumettre la terre, de la cultiver et la garder. Comme résultat, la relation harmonieuse à l'origine entre l'être humain et la nature est devenue conflictuelle.
1: C'est ça, cette notion de conflit euh, dans les relations. Mm -hmm.
2: Exactement, c'est ça. Alors, le péché, on peut, on peut aller plus loin, donc c'est cette rupture d'être relation, mais euh, à l'étymologie, c'est manquer sa cible. Ça vient du mot hébreu euh, « ata » ou « et enfin, », je crois que ça dépend du, masque, enfin, du pluriel ou pas. Et c'est à l'image d'une flèche qui qui loupe sa cible. Qu'est-ce que ça veut dire louper sa cible Eh bien, en fait, finalement, c'est un manquement à c est, c est, quelle est notre cible et, et du coup, ben, l'Église catholique a, a un petit peu, on va dire, fait un chemin de, qui, vers, vers quoi on tend. Finalement, là, j'ai été voir un petit peu ce que le ce que le catéchisme en euh, dit et ce qui est ce que les ce que ce qu'Internet, enfin, euh, via différents sites, en disent. Et J'ai trouvé il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse na la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Et donc, on sent que ce manquement à l'amour véritable, c'est finalement ça, c'est ce, ce notre cible. quoi. Mm -hmm. Comme s'il y avait un appel finalement euh, à, à, à cet amour absolu. quoi. Et finalement, une relation, une relation belle et harmonieuse, mais... Qu'est-ce que c'est sinon vraiment un amour vécu pleinement, quoi Et du coup, c'est restaurer le péché, c'est justement restaurer cette capacité d'amour qui est au cœur de notre, de notre vie, quoi. Cette capacité d'amour qui s'incarne clairement d'abord dans notre expérience humaine par rapport au prochain, par rapport à un être humain qu'on rencontre, et puis aussi dans notre, dans notre prière par rapport à Dieu, et dans notre vie de tous les jours, dans la création, quoi.
1: Alors le pape nous parle aussi, euh, toujours sur ce sujet, de conversion écologique dans son encyclique. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que c'est lié justement à ce dont tu viens de nous parler, c'est-à-dire cette histoire des, des relations qu'on peut entretenir, comment on peut également les rompre. Comment est-ce que c'est lié à la conversion écologique
2: Le mot conversion, il est, il est très célèbre dans, dans, dans la chrétienté. C'est un acte à la base de, de, de notre foi chrétienne. Et là, le pape vient y accoler un autre mot écologique, comme s'il y avait parfois une partie de la conversion qui avait été oubliée. C'est un peu ça, cette conversion écologique. À ce propos, il parle juste avant du péché contre la création. Comme ça, j'introduis plus cette notion de, de conversion écologique. Et là, encore une fois, je vais le paraphraser. Il dit que les hommes dégradent l'intégralité de la terre en provoquant le changement climatique en dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones humides, que les hommes portent préjudice à leurs semblables par des maladies, en contaminant les eaux, le sol, l'air et l'environnement par des substances polluantes, tout cela, ce sont des péchés. » C'est comme si ces péchés-là, ils avaient été un peu oubliés. Et du coup, comme ils ont été oubliés, il y a toute une partie de notre humanité, de notre dignité humaine qui, qui s'en est trouvée abîmée aussi dans notre mission qu'on a euh, ici sur Terre. et Du coup, il y a un appel, finalement, à se convertir à ce niveau-là. Mmh. Ça, c'est cette conversion écologique. Maintenant, pour pouvoir comprendre véritablement euh, la conversion écologique, il faut aussi comprendre l'autre terme, celui de conversion. Quoi. Et là, revenir peut-être plus en amont dans ce que l'Église euh, euh, comprend. Encore une fois, là, oui, j'ai été un petit peu faire mes recherches. et Ce qui m'a bien parlé, c'est... Euh, une conversion avec une pièce à, à double face. À la fois, la conversion, c'est finalement, un, tout d'un coup, prendre. ça peut être un, un immédiat, mais parfois c'est un, un, un chemin aussi, mais c'est prendre conscience que, que notre vie ne dépend pas que de nous-mêmes, mais qu'il y a un Dieu où, et, et qu'il et qu nous aime. Et, et, et du coup, il y a ce... C'est euh, ouais, un petit peu là qu'on peut parler aussi de conversion au christianisme, parfois, pour... Euh, pour parler de cette face de la pièce-là. Et puis, il y a une autre face de la pièce qui est plutôt un, un, un travail de tous les jours, qui est finalement euh, se convertir à l'intérieur, petit à petit, pour de plus en plus euh, suivre Jésus. Et, et, et c'est un peu cet appel à la sainteté, quoi, de, de finalement, euh, petit à petit, être comme Dieu, quoi, et être à son image et dans l'accomplissement de l'humain, l'accomplissement de l'homme. Et en fait, j'ai l'impression que ces deux faces euh, de la conversion, on peut les voir aussi au niveau écologique. C'est-à-dire que à la fois dans cette conversion écologique, il peut y avoir une, euh, une prise de conscience à un moment donné. Et là, évidemment, c'est moins grand que que prendre conscience que on, on est fils et filles de Dieu et qu'il y a un Dieu qui nous aime. Mais c'est plutôt prendre conscience de notre rôle ici euh, sur cette terre et de se dire, mais merde, là, on foire pour le moment. On est en train de tout dégommer. De le prendre conscience de notre cœur. Et ça, ben voilà, une fin. C'est quelque chose qui... qui c'est un peu la face, euh, cette face de choc un petit peu. Et puis, il y a cette conversion dans, dans la vie de tous les jours. Et là, bah, c'est pareil que pour le travail de devenir saint, entre guillemets. C'est quelque chose avec plein d'allers-retours et, un, et, et qui, qui implique un travail de tous les jours de, de retrouver finalement cette vraie place.
1: Il y a une notion dans la, dans la conversion, quand on parle plus généralement, je dirais, de... De conversion, par exemple religieuse, on pourrait penser qu'il y a euh, un peu une notion d'appel. On est appelé vers euh, vers Dieu. Euh. Est-ce que on peut ressentir un tel appel euh, pour l'écologie, se sentir aussi Tu vois, il y a cette notion oui, d'appel de de choix aussi, un petit peu. Est-ce que du coup, euh, à l'inverse, on peut avoir des gens qui, voilà, se convertiront jamais ne... Enfin, c'est aussi interpellant que ça ne soit pas. Euh à poser certains un grand mot mais cette notion de à quel point on est acteur en fait de cette conversion
2: je reviens sur le fait que je crois que la conversion écologique vient compléter euh, cette conversion et, et, et clairement tous on a dans notre moi je crois que ouais, tous on a dans notre cœur cette recherche de de Dieu de, de... après peut-être qu'on n'est pas tous appelés à le nommer d'une certaine manière en tout cas voilà euh, moi j'y trouve beaucoup de sens dans la religion catholique et je crois que chacun chacun sur Terre recherche d'une manière ou d'une autre. Et, et parfois, c'est pas toujours le bon moment. C'est vrai qu'il y, y a des moments pour tout, et, mais j'ai l'impression. Par rapport à cette conversion écologique, mais en fait, on vit là maintenant, ça dépend des, des calculs, des qu'est-ce qu'on prend en compte, mais entre 4 et 10 fois au-dessus du niveau de vie que la Terre, la création peut nous permettre, il y a clairement quelque chose à restaurer. Donc, de toute façon, on est appelé à... à à se convertir, entre guillemets, parce qu'on devra changer notre, notre mode de vie. Euh, après, je ne crois pas que tout le monde euh, euh, a une vocation à, à, à tirer ce changement au niveau sociétal. Dans le cas de l'écologie, il y a quelque chose qui va... Ça, le pape le dit aussi, ça va être une conversion qu'on peut faire, certes, dans notre cœur à chacun, et qui va être importante. Mais ça va être aussi être une conversion communautaire qu'il va falloir faire. Et à ce moment-là, il va falloir prendre des décisions qui sont... Euh, parfois pas d'ordre si spirituel que ça mais simplement d'organiser la société Est-ce que ça répond à ta question Oui,
1: tout à fait D'accord. On va déjà euh, s'arrêter ici pour cette euh, première partie On va retrouver une artiste bien de chez nous qui nous a déjà quitté il y a presque 4 ans Je parle bien sûr de la chanteuse Morane. On l'écoute tout de suite avec l'un pour l'autre <musique>
3: Ils sont faits l'un pour l'autre, comme le Yin pour le Yang, comme le goût.
1: l'un pour l'autre, on parle justement de relations aujourd'hui, de liens, et eh bien, ici, Morane nous expliquait le lien qu'il y avait l'un pour l'autre, c'était donc, vous l'avez reconnu, Morane. Alors, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission Log Data aussi, toujours en compagnie donc de David, et aujourd'hui, nous abordons une thématique de Laudato aussi qui porte sur la conversion écologique notamment et bien sûr surtout les, le relationnel que, que le pape évoque au sein de Laudato aussi, C'est ce qu'on vient d'évoquer dans la première partie de cette émission. Mais nous allons un peu rendre oui. concret cette conversion écologique. Qu'est-ce que c'est en fait de vivre une conversion écologique Est-ce que David, tu peux un peu euh, peut-être nous partager ton expérience concrètement est Comment est-ce que tu l'as vécu toi ta, ta conversion écologique oui.
2: Je vais reprendre la, la notion que j'avais introduite, hein, donc, du coup, des deux faces. Moi, j'ai eu l'occasion, juste après Maréto, de partir au Chili et euh, de, voilà, de, de travailler beaucoup dans des fermes, de, de découvrir ces grandes étendues de nature. Au travers de, 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 de ce voyage, de ce travail, de, puis de, de la rencontre aussi, j'ai rencontré les, les Mapuche, qui sont, euh, qui sont les Amérindiens de là-bas, euh, de leur culture, du de la manière dont ils considéraient finalement la création finalement quand ils, quand ils entraient dans un bois eh ben, ils, ils prenaient un temps d'arrêt pour, pour, euh, pour faire honneur finalement à, à, à ce bois, à cette vie qui, qui, était, qui était en face d'eux et finalement on sentait que chaque vie euh, dans la création que ce soit animal ou végétal était sacrée et même, même les, les rivières ou les montagnes évidemment c'est pas la vision créative enfin, c'est-à-dire que la vision chrétienne dit oui, tout ça est habité par le, le souffle de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Mais ça m'a beaucoup inspiré. Et, euh, et alors, j'ai eu l'occasion de vivre des expériences qui, qui ressemblent un petit peu à des expériences mystiques, mais où finalement, je me retrouvais dans, dans, dans cette nature et wow, il y avait tout d'un coup une beauté. Et, et, et finalement, tout d'un coup, il y, avait, il y avait Dieu qui se révélait par, par cette nature. Quoi. Ça, c'était un aspect, un des, un des aspects... Puis plus tard, euh, j'ai eu l'occasion de, de vivre un, un, un peu l'expérience dans l'autre sens, euh, à la colline de Pénuel ou, euh, ou à Tibériade, où lors de retraite, où, où, voilà, je priais beaucoup et j'étais fort dans la chapelle. Et puis tout d'un coup, je sortais. Et c'est comme si la rencontre avec Dieu dans la chapelle ou dans, ou dans cette retraite me faisait reconnecter avec Dieu présent dans la création. Quoi. Tandis qu'au Chili, c'était un peu l'inverse. C'était finalement être présent dans la création qui me révélait finalement à Dieu là, j'étais encore dans cette quête euh, spi euh, spirituelle, à la recherche finalement de, de vraiment découvrir Jésus. Et, et, et je suis toujours, entre guillemets, mais j'avance petit à petit. Et, et là, maintenant, je, je suis beaucoup plus assuré là-dedans. Alors, ça, c'était un peu la, le côté euh, conversion. Euh, Peut-être que je ne reviendrai pas en arrière, parce que ces choses-là, ben voilà je les ai vécues. Et, et après, il y a cette conversion du travail de tous les jours pour se rendre petit à petit... Euh, pour suivre Jésus, quoi. Et, et essayer de devenir ça, entre guillemets. Et, euh, et là, par contre, bah, ça, c'est un, un travail de tous les jours. Et bon, il euh, y, a, y, a, y a des aspects qui, qui, qui viennent plus naturellement parce qu'ils jaillissent. Et du coup, euh, euh, tout d'un coup, on a vraiment envie, quoi. Et, par exemple, être, ne plus manger d'animaux de, de, qui ont été élevés dans dans des conditions atroces. Bah, moi, ça a été quelque chose vraiment... Euh, voilà que ça me paraissait logique et ça n'a pas été un trop gros effort pour moi parce que ça jaillissait et puis petit à petit j'ai voulu euh, essayer d'avoir un mode de vie de plus en plus euh, de plus en plus euh, en accord avec avec tout ça et du coup à essayer de prendre moins l'avion ou plus l'avion euh, puis euh, essayer de limiter la voiture aussi euh, euh, essayer de limiter les achats euh, achats de seconde main aussi euh, puis euh, enfin voilà, cultiver, enfin, et, et tout ça, euh, ça n'était pas finalement si difficile parce que ça jaillissait quoi. Après, là j'ai eu l'occasion en fait pendant un an et demi de vivre dans une forme d'écolieux qui est la colline de Penuel où euh, mais voilà, on a 7 hectares, on a des poules, on a des moutons, on a un potager et tout, et, et là ça fait euh, un mois que je n'y vis plus et je me rends compte vraiment à quel point l'environnement facilite aussi ou peut faciliter euh, un mode de vie qui euh, est, est beaucoup plus compliqué à maintenir et même parfois, plus que compliqué, qui est un peu... Tout d'un coup, ça jaillit plus, quoi. Il y a plein de choses où, euh, où, où on se dit, mais ouais, mais quel, quel, quel est le sens Et...
1: L'aspect communautaire aussi qu'il y avait dans, dans cet environnement doit aider. On rappelle que, que si, les, si, personnes, enfin, si les auditeurs ne connaissent pas la colline de Pénuel, on, on y a consacré un épisode, donc il suffit d'aller revoir sur le site d'RCF pour, pour réécouter ce, cet épisode où. Tu nous avais parlé notamment de tous ces jours là-bas, mais effectivement, on imagine que la communauté, ça, ça motive aussi, ça aide à se mobiliser, en fait.
2: Exactement, exactement. Ça motive et puis tout le rythme est de vivre est autour de ça. Finalement, on achète tout en vrac, tous ensemble, on, on cultive le potager. Enfin voilà, comme je te dis, on a des poules. Puis euh, enfin voilà, on a tous nos vélos. Enfin bref. Et... Après, c'était quand même pas parfait. Il restait plein de chemins et clairement, on n'était quand même pas dans un mode de vie complètement durable. Mais euh, c'est J'ai l'impression que c'est ça facilite vraiment quoi. Après, bon, voilà, c'est un autre euh, défi entre guillemets d'essayer de vivre ça dans une vie plus euh, plus normale entre guillemets. Et je crois que c'est pas c'est pas impossible. Là, je t'ai nommé beaucoup d'actes un peu concrets. Mais en fait, ce que j'aime bien faire aussi beaucoup, c'est juste me balader et, et voilà et, et me balader et goûter un peu la, la joie d'être dans, dans la création et de et cette fraternité et c'est vrai que parfois j'ai un petit peu des moments de nostalgie de juste, justement quand j'étais au Chili ou quoi et j'ai l'impression que c'est un peu des moments mystiques qui peuvent pas être reproduits et, et, et quand on se balade ben moi quand je me balade j'ai pas toujours en, en mode Dieu qui est là et tout c'est pas, pas ça mais mais ça ça me fait du bien et, et j'ai l'impression de, de quand même être en lien quoi de quand même avoir une forme de fraternité avec la création.
1: Est-ce que dans ta conversion écologique, tu sens aussi qu'une partie de ta mission, c'est peut-être de, de partager euh, ce que tu as vécu pour euh, aider d'autres personnes à prendre conscience ou en tout cas à les aider sur leur chemin de, de conversion Un peu de, de te faire, oui, apôtre, évangélisateur. Est-ce que tu ressens ça ou c'est plus compliqué pour
2: toi C'est quand même compliqué parce que c'est double quoi. À la fois, j'ai l'impression qu que quand même, c'est enfin. J'ai envie d'ouvrir des chemins, quoi. J'ai envie d'ouvrir des chemins. En... Et à la fois, c'est quand même quelque chose qui, 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 dit qui doit jaillir. Je ne sais pas si ça doit jaillir, mais si c'est imposé du dessus, alors, alors ça n'a pas de sens, j'ai l'impression. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est là que l'exemple, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde et, et qui peut peut-être se répandre comme une tache d'huile », c'est un peu ce que Gandhi disait, « ça prend tout ce sens ». Et moi, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de le voir, quoi. C'est essayer d'incarner le plus possible, et voilà.
1: D'accord, ok. Est-ce que euh, tu sens que tu fais assez pour l'instant Tu as des projets, tu aimerais faire, euh, faire plus
2: Comme je te disais, j'ai l'impression que c'est un travail de tous les jours, et c'est clair qu'il y, y a des choses que, que, que j'arrive déjà à... Enfin, que je suis content. Et puis, il y a des choses... Bah, par exemple, ouais, pour la nourriture, où, euh, clairement, Jésus dit c'est ce n'est pas... C'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et, et je crois que c'est quand même il y, y a quelque chose de tout à fait juste là-dedans c'est nos c nos attitudes qui enfin c'est ce qui c'est ce qui sort de l'homme qui, qui qui le souille vraiment ouais. c'est ça que c'est ça le péché c'est cette rupture de, de relation qui vient de l'homme quoi. Et en même temps en fait aujourd'hui dans, dans la dans, dans la vie de tous les jours, la nourriture qu'on qu'on qu mange, elle est directement, enfin, elle implique directement des relations qu'on a avec la création, parce que, ben voilà, il y a plein de nourriture qui est produite de manière euh, d'exploitation euh, et et qui, et qui en fait, enfin voilà, on va ingurgiter ça et ben, voilà, il y a quelque chose que j'aimerais bien convertir là-dedans aussi et je me rends compte que c'est plus facile pour d'autres personnes que pour moi. Parfois, j'aime bien, euh, j'aime bien faire euh, des craquages. Euh, après, c'est bien aussi hein, de pouvoir... Euh, <rire> pouvoir je...
1: C'est important quand même. Je, je crois aussi,
2: hein, mais bon, bref. Après, quelque chose, quelque chose de... Je... Bon, il y a d'autres choses. Je dirais qu'il y a, y a cette euh, rapidification dont parle le pape, donc d'être toujours euh, à 100 à l'heure, quoi, de toujours... Euh, voilà, euh, ne pas prendre le temps pour, euh, pour rien. Et, et ça, je me rends compte que, euh, clairement, euh, dans mon boulot, c est, c est... je suis un peu comme ça, quoi c'est-à-dire que j'ai tout le temps des réunions et tout. Je me rends, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le monde actuel, sont, sont aussi comme ça. Et je me rends compte que c'est vraiment difficile de combiner euh, un mode de vie euh, de la société d'aujourd'hui, entre guillemets. Même, même, mais même quand, entre guillemets, il, est, il travaille pour l'écologie ou pour, euh, mm -hmm. pour d'autres choses. Mais parce que ouais, c est, c est, ça ne gage de rien, entre guillemets. On peut quand même être dans cette... Euh, sur, euh,
1: sur consommation, sur sur consommation
2: du temps, en fait, et de, de remplir. Ça, c'est un grand défi aussi, je crois. Et, et puis, en fait, en, en fin de compte, je dirais qu'une des dernières choses que je, je sens vraiment qui est importante, c'est euh, l'amour, en fait. Un, mon engagement écologique, il vient en partie le, du milieu militant aussi. J'ai été engagé dans, dans, dans l'AGL, dans les syndicats étudiants pendant, pendant deux ans. Et j'ai découvert aussi enfin, plein, de, plein de choses au niveau écologique. Et euh, de, de, de mon souvenir, je me souviens qu'il y a plein de belles personnes, engagées, et en même temps qu'il y a vraiment comme un, un risque qui plane de, euh, que, que finalement faire ça de manière un peu sans, sans amour, quoi, euh, et d'épuisement et qui vient aussi avec. J'ai l'impression que ça va un peu de pair. Et Jésus, il dit, en fait, vous pouvez faire les plus grosses choses que, les plus grandes choses que vous pouvez, mais s'il si, si, n'y a pas d'amour, cela ne sert de, à rien. Et, et là, vraiment, je le ressens beaucoup aussi pour l'écologie. C'est-à-dire que, on peut se casser la tête à faire 3000 choses et tout, mais finalement, si, si les petits gestes sont pas, enfin, sont pas habités d'amour, enfin, si les est des grands aussi, mm -hmm. et ça ne sert à rien. Et, et ça, je m'en rends vraiment compte, quoi. Et parfois, je me dis, mais, ça sert à rien de faire trop, finalement. Faisons un peu mais vraiment rempli de rempli d'amour quoi
1: quel est le lien entre la conversion et Jésus comment est-ce que euh, ces enseignements en fait peuvent enfin tu viens de donner un exemple mais peuvent guider un peu notre vie à ce niveau
2: en fait pour moi euh, Jésus c'est le cœur de notre foi chrétienne enfin euh, en tout cas de, de la fin, de la mienne c'est cette découverte de, de Dieu qui vient se faire euh, homme et qui vient qui vient faire euh, alliance vraiment avec fin, avec les hommes et et les aimer euh, jusqu'à jusqu sa mort, quoi, enfin jusqu'à la mort sur la croix, et puis la résurrection. J'ai envie de, de citer le, le pape à, à ce sujet. Nous avons besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure. Et c'est un peu ça que, un, moi j'ai l'impression que c'est en ça que Jésus est connecté, c'est-à-dire que finalement la rencontre avec Jésus nous transforme profondément. Et si elle nous transforme complètement, eh bien, il y a, enfin, il plein d'implications qui vont aussi euh, transformer notre relation à, à, aux autres vivants, quoi. Et, et puis, oui, c'est vrai que je l'ai déjà dit, hein, mais cet amour et, et est présent dans toutes les, dans tous nos actes. Euh, finalement, c'est, c'est ça qui donne le sens, quoi. Et c'est, finalement, moi, j'ai l'impression parfois aussi de, dans, 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 dans ma mission, en tout cas. Ben oui, quand même d'être instrument de la... Enfin, il y a cette prière de Saint François, fais de moi un instrument de ta paix. Eh bien bon, sans doute que je ne suis pas toujours un instrument de la paix, mais euh, j'ai l'impression qu'en tout cas, je suis appelé à ça. Et, euh, et du coup, ben, bien faire sa mission, c'est bien... aussi être un instrument de la paix. Évidemment, on n'est pas un instrument de la paix que dans l'écologie. Hein. Mmh. Chacun, chacun a sa, a sa mission, que chacun a ses charismes. C'est un petit peu ce que j'avais dit au début. J'ai juste envie de revenir là-dessus parce que en fait, c'est un peu. Par, enfin, j'ai dit ça. Peut-être que tout le monde n'est pas appelé à être leader dans l'écologie. Et en même temps, le pape, ça, je me souviens, dit mais chacun est appelé à prendre une, sa part, quoi, selon ses charismes. Et du coup, euh, on, on est tous appelés à, à faire quelque chose là-dedans, selon selon ce qu'on ressent au fond de notre cœur, quoi.
1: Oui, parce qu'on soit un... Peu importe quel que soit notre charisme, on voit aussi que c'est lié à tous les pans de notre société, de notre vie. On ne parle pas seulement là de balade en forêt et de, et de manger végétarien, c'est vraiment lié à tous les pans de notre vie. Donc en soi, chacun a, a vraiment sa part à faire à son échelle. Écoute, merci David. Euh, on va s'arrêter encore une fois en musique, cette fois-ci avec Gaël Faye, qui nous chante son petit pays, celui qu'il a été forcé de quitter mais qui ne le quitte jamais dans son cœur. Il nous parle du Burundi avec son titre « Petit pays ».
0: Gaugu gato yi, Gaugu kanini ya, wapuye, wala go wani wagoka, Gaugu gato une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniac Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs Remémorer ma vie naguère avant la guerre Triment pour me rappeler mes sensations Sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale Ça fait longtemps, les jardins de Bougainvilliers, Souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, Les paysans défrichent la terre En mettant le feu sur des brindilles Voyez mon existence, avait bien commencé J'aimerais recommencer Depuis le début, mais tu sais commencer. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény, On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation, recouverte dans linceul, petit pays pendant trois mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir Quand tous les projecteurs étaient tournés vers le zaïr Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements Des fausses communes et puis nos cauchemars incessants Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption Je t'offrirai ma vie à commencer par cette chanson L'écriture m'a soigné Quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer Quand arrivera ce maudit mois d'avril Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuf, petit pays Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes Gaugu gato yi Gaugu kanini ya Wara Gaugu quand l'Afrique se transforme en cadavre Les époques, ça meurt comme les amours J'ai plus de sommeil et je veille comme un et Laissez-moi vivre, parole de misanthrope Si tellement un seul de rêve Qui soit allé jusqu'au bout du sien propre Petit pays, quand tu pleures Je pleure quand tu ris Je ris quand tu meurs Je meurs quand tu vis. Petit pays, je saigne de tes blessures je t'aime Je t'aime Je
1: C'était donc Gail Fay. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission où aujourd'hui, avec David Abels, nous abordons la question de la conversion écologique. Il vient un peu justement de nous partager comment il a vécu sa propre conversion écologique. Mais maintenant, nous allons revenir sur, sur un peu ce qu'on dit le pape au final. Alors, le pape, dans l'encyclique, nous parle de nature humaine. En quoi est-ce que c'est important
2: euh, en fait, lié à cette notion de nature euh, humaine ou de l'homme, il parle d'une écologie de l'homme. Il dit, il existe une écologie de l'homme parce que l'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. Il dit aussi, l'écologie humaine implique aussi quelque chose de très profond. La relation de la vie, de l'être humain avec la loi morale inscrite dans sa propre nature. relation nécessaire pour pouvoir créer un environnement plus digne. Alors, euh, en fait, le pape nous vient un petit peu à contre-courant par rapport à la société actuelle où a attendant justement à... Parfois, j'ai même entendu dire, oui, mais il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas de limite à notre... à, à ce qu'on peut devenir. C'est de la culture qui façonne entièrement l'humain, quoi. Autant... L'humain, que l'homme et la femme aussi. C'est un peu la théorie du genre qui dit que tout, tout, enfin l'homme, la masculinité est complète, enfin l'homme est construit, la femme est construite. Et du coup, c'est le genre, quoi. Et en fait, le pape nous dit finalement euh, que s'il y a une nature humaine, comme il y a une nature d'homme, comme il y a une nature de femme aussi, et bien sûr, il ne dit pas qu'il n'y a pas de culture. Ça, il y a une culture aussi. Et que, en fait, cette nature, elle, elle est, elle est directement liée. Il y, y a une limite en fait qui vient, qui vient. C'est ça qui définit la nature. C'est, c'est de dire on est ça et puis on n'est pas au-delà de ça. Et euh, pouvoir redécouvrir euh, cette limite, cette limite en fait, et pouvoir recevoir notre notre corps, notre euh, être au monde comme un don, ça fait partie intégrante euh, euh, d'une d'une partie de la conversion qu'on qu doit faire quoi. Qu'on est ça, appelé à faire. Oui.
1: Ça rejoint un peu la notion, dans, enfin justement, à l'opposé de l'anthropocène dont tu nous avais parlé dans le dernier épisode sur le progrès technique. Retrouver sa limite en tant qu'homme, c'est aussi ne pas se placer comme centre du monde, euh, comme on en, on en avait parlé la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière, mais dans le dernier épisode, plutôt.
2: Oui, exactement. En fait, cette nature, c'est lié justement à le fait d'accepter de, de ne pas être Dieu. Oui, si. On est, enfin, certes, on est fils de Dieu, quoi. On est appelé à, à, à devenir à l'image à l'image de Dieu, mais on n'est pas une liberté qui se crée, en fait. Et c'est ça. Et, et et du coup, en fait, ça vient contre cette prétention euh, très orgueilleuse, en fait, de ouais, finalement, de dire on est Dieu, quoi. On est on est les dieux et on on peut tout faire et, et aussi se changer nous-mêmes, se modifier génétiquement et ne pas prendre en considération la loi « divine », entre guillemets, la loi morale, qui est en fait présente au plus profond de notre, notre cœur. Et, et le pape relie véritablement notre nature humaine avec cette loi morale, cette loi divine. Et, et il dit même, en fait, c'est pas seulement la nature humaine, c'est la nature de toutes les choses. En fait, toutes les choses, elles ont une nature, elles, ont, elles émanent d'un projet divin, et aller contre cette nature, c'est contrevenir à cette loi divine qui est présente dans... Dans l'Ancien Testament, ma maintes et maintes reprises, c'est ces commandements. Et quand on enfreint, entre guillemets, on, on, est, on a la liberté de pouvoir enfreindre cette loi divine. Mais c'est le péché alors. Le péché, c'est cette rupture de relation, c'est la la, c'est le début de la disharmonie et du, du malheur. On peut, le pape nous, nous le dit dans, enfin pas le pape, la Bible nous dit dans le Deutéronome, je place devant toi la, la bénédiction et la malédiction, le mal et le bien, la mort et la vie, choisis donc la vie. Choisis donc la vie, c'est cet appel finalement à la sainteté, à rejoindre Dieu. Mais par contre, tout est devant nous, c'est clair qu'on peut tout faire. Mais par contre, il y a quand même cette, cette nature qui est présente, même si on peut la, la détériorer, la, la, la crasser, la, enfin, voilà.
1: Oui, je pense qu'on a bien montré qu'on pouvait très bien aller loin dans le malmener la nature. Je pense que clairement, on est, on est allé loin. Alors, depuis le début de cette émission, on parle quand même de nature, de création. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer peut-être la différence entre ces notions, s'il y en a une
2: La notion de base, c'est la création est quelque chose de créé. Et dans la création chrétienne, c'est de l'ordre de l'amour, quoi. C'est un don d'amour. Et alors. Euh... Le fait de parler de création, pour la, pour la région chrétienne, c'est vraiment redire ce don d'amour. Ce n'est pas une, une nature euh, un peu inerte, comme ça, euh, par hasard, une vie par hasard. Et... Non, c'est l'amour qui est au début, et c'est aussi l'accomplissement de la création. L'accomplissement, c'est justement ce, enfin, cet amour partout présent quoi, euh, en Dieu. Ouais, c'est l'amour qui soutient la création, ce... Et puis cet amour, il vient de Dieu, il vient du Créateur. Je dirais que c'est ça la différence.
3: Mmh.
1: D'accord. Donc au niveau de la notion de conversion, elle fait, on l'a dit, ça fait aussi référence à la, à la spiritualité. Dans ces premières émissions, tu nous as un peu fait part justement euh, des racines spirituelles de la crise écologique. Alors est-ce que tu peux peut-être rapidement revenir dessus Et il y a aussi une notion qu'on peut aborder en fait parce qu'on a, a parlé de la conversion écologique mais il y a aussi une transition intérieure qui se fait dont tu voulais un peu euh, peut-être nous parler également.
2: Oui, je trouve que c'est bien de revenir sur euh, les racines spirituelles de la crise écologique parce que là, on vient de parler pendant longtemps de conversion et finalement, euh, la crise est, multi, est multi, euh, multidimensionnelle et, et le, le pape euh, pense, et moi je le pense aussi, <rire> entre guillemets, que finalement, il y a c'est par un changement des cœurs de chacun que, que finalement adviendra ce, ce monde plus écologique. Il ne suffira pas de, de, de changer la, la technique, et, même s'il si faudra aussi le faire. Et en fait, tout, toute cette idée de conversion, euh, c'est non seulement une conversion ben, personnelle euh, aujourd'hui, et puis à un moment, euh, on l'espère, ce sera la conversion de, de la société en entière. Et sans doute que c'est ça qui permettra, via des nouvelles façons de, de voir le monde, de d'éduquer les enfants, enfin de de cultiver, de de, de s'échanger des biens, de de même d'organiser le vivre ensemble de manière sans doute plus communautaire, mais c'est tout ça qui 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 fera émerger une nouvelle société quoi. Mais 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 ça n'apprend de sens que finalement si ça part du plus profond de nous, du spirituel quoi. En fait, quand on regarde à l'extérieur, euh, certes on voit le, la création défigurée, mais on voit qu'il n'y a pas du tout que ça. En fait, il y a aussi les humains, enfin, il y a une civilisation occidentale qui est qui, qui, qui en déclin grandement. Et puis, ben, il y a vraiment une spiritualité qui, qui, qui aussi est, est, est en déclin. Par rapport à ça, en fait, ça lit justement super bien avec cette idée de transition intérieure parce qu'on pourrait dire, ben voilà, la religion catholique, ben en effet, c'est enfin, voilà, en... en grand déclin, donc la spiritualité, bientôt, il n'y en aura plus. Mais on remarque justement, euh, parce que c'est une crise éminemment spirituelle, il y a plein de gens qui s'en recherchent. Et certes, peut-être qu'aujourd'hui, la régime catholique ne convainc plus très fort. Entre guillemets, enfin voilà, c'est pas un mensonge que les églises sont moins remplies aujourd'hui qu'il y a 100 ans, mais il y en a bien sûr encore qui sont remplies. Mais euh, il y a toute une série de gens qui se tournent vers des mouvements, d'autres mouvements. Euh, écologique, pour retrouver de la spiritualité, que ça soit dans le développement personnel, dans euh, la relation au corps, le yoga, le soin avec euh, le soin des émotions, le soin des arbres généalogiques, etc. Et en fait, tout ça, euh, on, on peut y faire référence sous le nom de transition intérieure, finalement, et on le retrouve dans beaucoup de, de, de mouvements écologiques, d'écolieux, de, 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 de festivals écologiques, Souvent, il y a, il y a des stades des, des, enfin, des ou bien des lieux qui sont réservés justement à cette transition intérieure. L'air de dire que finalement, il n'y a pas que dans la région catholique qu'on a compris que c'était une crise spirituelle. Et d'ailleurs, quand on va dans les librairies, on va dans le rayon écologique, c'est sans doute l'aspect qui est le plus traité finalement aujourd'hui. Les gens sentent que ce ne sera pas seulement en mettant des énergies renouvelables, qu'il y a vraiment cette conversion à faire dans le cœur. Moi, je dis conversion d'autres vont dire cette transition mmh. intérieure. Mmh.
1: Euh... C'est vrai qu'on sent cette recherche de sens et de lien aussi dont, dont tu as parlé au départ, cette recherche de lien... Avec les autres, il y a beaucoup quand même d'activités de, voilà, de retrouver du lien dans sa famille, ensemble, etc., pour ne, pour essayer de sortir de cette société hyper individuelle. Il y a aussi bêtement le lien à la création dont on a parlé, retrouver euh, le lien, on voit plein d'activités comme ça, des gens qui replantent leurs légumes, etc., tout simplement, même je dirais au niveau physique, pour retrouver la chaîne, euh, on achète un légume en supermarché, certaines personnes ont perdu cette idée de, du lien, de où vient ce légume, etc. Il y a beaucoup de, de effectivement, de mouvements comme ça, de rechercher ce lien euh, à plusieurs égards.
2: Ouais. ouais. on dit moins de biens, plus de liens. <rire> c'est <Et> vrai. <rire> c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et voilà. Et, et moi, je trouve qu'il faut pas toujours opposer les choses aussi. En mmh. fait, je trouve que c'est chouette d'avoir ces dynamiques-là. Elles peuvent être euh, complémentaires aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, les chrétiens et, et, et toute cette mouvance de spiritualité écologique n'entrent pas beaucoup en, en relation, peut-être que demain, ils entreront plus en relation, ils pourront apporter chacun mutuellement, euh, mutuellement des choses. Oui, euh. tout à
1: fait. Tant que euh, tout le monde peut s'engager aussi, euh, je pense, effectivement, ouais. la, la communauté pourra créer euh, du changement.
2: Ouais. Et, je, et en fait, ça me faisait repenser, juste, on, on parlait des liens là. Et bien en fait, dans ce milieu-là, il euh, y a ce lien à la création, ce lien aux autres, il y a souvent ce lien à soi-même, qui est très fort présent, et du coup, il n'y a, a pas ce lien à Dieu. Parfois, on dit, dans la région catholique, que ce lien à soi-même, c'est un peu ce quatrième, cette quatrième relation, finalement. Et, en fait, le pape, il dit, en fait, c'est une relation, c'est, il dit, notre relation, elle, elle se vit à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous qu'on, il y, y a des mouvements, en fait. Et, 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 et si on ne soigne pas cette paix intérieure, si on, si on ne cultive pas, finalement, ça, eh ben, il n'y a rien qui va pouvoir émerger à, à, à l'extérieur. Et ben, dans toute cette quête-là, euh, tous ces gens, eh ben, ils, ils ont, ils, ils ont vraiment, approfondis ça dans ce lien à eux-mêmes. Et finalement, dans le lien à, à, à nous-mêmes, ben, on peut aussi trouver Dieu, entre guillemets. On ne va pas directement mettre le mot dessus, mais c'est dans le silence de notre cœur aussi qu'on peut trouver Dieu.
1: Eh bien, c'est vraiment une belle parole comme ça pour, pour terminer l'émission, mais on va quand même euh, d'abord euh, également écouter une, une prière dont tu voulais euh, nous faire part pour, euh, pour clôturer cette émission. Euh, c'est donc une, une prière pour la création et la conversion de nos cœurs, qui est présente à la fin de l'encyclique Laudato Si. On t'écoute, David.
2: Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoure de ta tendresse tout ce qui existe, réponds sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres, Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci, parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, soutiens nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen.
1: Merci pour cette note de fin. Je ne sais pas si on a vraiment quelque chose à rajouter après, après tout cela. Voilà, je pense qu'on va clôturer ainsi. On se retrouve la semaine prochaine et dans quelques semaines pour un autre épisode en compagnie de David. D'ici là, portez-vous bien. Laudato aussi, déjà demain, sur une RCF Belgique.